0: Hola, soy Manuela Ochoa, y esto es MIRLO, un podcast sobre historias de personas que transforman su entorno a través del arte y de la cultura. MIRLO es un programa de 070 Podcasts. Juana Ivanasca Salgado es bogotana. Es bailarina, coreógrafa, historiadora, y lleva muchos años trabajando como activista en Derechos Humanos y Memoria Histórica.
1: De niña siempre fui muy, como muy inquieta, muy insurrecta, y pedí solicité muy rápido como de los siete años que me dejaran coger bus, lo cual es muy loco pensar ahorita que una niña de siete años cogiera bus, porque yo entrenaba en la Liga de Gimnasia de Bogotá y eso era en el salitre, era bien lejos, yo vivía en la 128, y entonces mi percepción de esa, de esa Bogotá de los ochentas era muy del universo de los desplazamientos y de, de movilizarme como en unas situaciones de, de dificultad tremenda con el transporte público. Tengo también una impresión de, de una Bogotá congestionada, pero también una Bogotá donde habité mucho los parques, donde habité mucho el juego en la calle, me la pasé mucho en mi infancia jugando y, y de hecho creo que fue una etapa de mi vida que recuerdo con mucho afecto por eso, como por, muy marcada por el juego y por la gimnasia y por poderme transportar como una sensación de yo controlar la ciudad porque me podía movilizar en ella, así fueron caos
0: el recuerdo que tiene Juana de una infancia autónoma e independiente en la Bogotá de los años 80 está marcada por el juego, la gimnasia y la fascinación por el movimiento. También está permeada por las obras de teatro y de títeres a las que la llevaba cada domingo su padre, Gustavo Salgado Ramírez. Tengo una,
1: una idea de que vi muchos títeres, no sé cuánto sea el porcentaje o más bien que me impactó porque cuando uno es niño y le impacta algo artístico pues le queda una memoria ahí muy impresa y, y entonces ese era un plan con él, ¿no? Como ir los fines de semana, los domingos, era cuando había espacio, eh, a ver teatro y, y yo creo que para mí eso fue como fundamental, me, me pareció muy fascinante como... Poder dar vida a través de uno a otro objeto, ¿no? Como estar suspendido en, una cierta, en, en un cierto espacio temporal que te sacaba de, de, de la realidad y te permitía habitar como una ficción. Yo creo que, bueno, eso es una elaboración de adulta, pero creo que eso me generaba fascinación, ¿no? Como como poder extrapolarme y, y entonces yo me fijaba muchísimo en las luces me fijaba mucho en cómo hacían mover esos, esos muñecos, esos títeres en toda la puesta en escena sí muy pendiente del cómo lo hacían, ¿no? como descubrir el truco que había detrás, en querer estar ahí, en querer participar en, en ser metida preguntona, como inquieta
0: Juana y su padre tenían una relación muy amorosa y tierna. Él la esperaba haciendo boxeo mientras ella entrenaba en la liga de gimnasia. Iban a teatro los domingos y pasaban muchas horas haciendo experimentos juntos.
1: Él creo que era y sigue siendo como el hombre que más... Amo. Mi padre era un ser muy particular, porque era un hombre absolutamente hermoso. Digo, físicamente era un hombre hermoso, claro, de cabello largo, barbado, con un tono de voz supremamente suave. Yo nunca lo escuché alterado, ni decir groserías, ni nada. El tipo bastante mesurado. Parecía un artista, no lo era. Él era realmente físico de profesión. Él hacía muchos experimentos y una de esas inquietudes tenía que ver con, con la telepatía. Entonces él tenía unas tarjetas, digamos como con un triángulo, entonces él me ponía, nos poníamos frente a frente a una cierta distancia y él tenía la tarjeta y mentalmente él me decía la figura, me decía como hija que hay un triángulo y yo lo miraba así como quiero ir a jugar, <risa> <risa> y me, me hacía muchas horas hasta que bueno como por, por error y por cantidad numérica hasta que yo decía triángulo y cuando yo decía triángulo después le sumaba el triángulo el color, entonces era triángulo amarillo y así, ¿no? Y, y él iba como haciendo estadísticas de, mi, de la recepción de la información vía telepática. Me parece loco, pero en este momento de mi vida lo considero totalmente cuerdo totalmente físico totalmente real sobre todo por todo lo que pasa posteriormente y y como siento hoy día incluido que él no está físicamente esas presencias o esas energías que vienen de lugares que todavía no comprendemos pero que sí percibimos y que uno llama intuición no pero que son muchas informaciones que atraviesan el espacio y el tiempo y el cuerpo de uno y que uno codifica o que uno sabe y que uno las expresa de ciertas maneras. Entonces teníamos sesiones bastante largas, esas, pero también de mover objetos, de doblar cucharas. Y yo me he puesto a buscar y eso era como un tema de la época, ¿no? Como, como también mucho de, lo, de, de los extraterrestres también me ha hablado un montón, tenía libros, eh, veíamos mucho el cielo, él era supremamente pedagógico era un ser bastante particular porque todo eso sumado, pues, como con toda esa formación tan, pues, tan rígida, tan ortodoxa de toda, de toda, de, de esa visión política como de las izquierdas tan tan dogmática, ¿no? Que, que, yo creo que hoy tuviera una conversación con él sería muy interesante porque él también habría flexibilizado cosas o no, pero también era un tipo supremamente radical. Entonces tenía, tenía varias
0: aristas ¿verdad? interesantes. 85, 90, 95, 7. La infancia de Juana también estuvo atravesada por el contexto social e histórico colombiano de los 80s. Las guerrillas se extendieron por todo el país, se formaron los primeros grupos paramilitares. El narcotráfico arremetió con fuerza en todas las esferas de la vida de la población colombiana, mientras la ciudadanía exigía reformas democráticas. Se evidenciaba un estado débil, que en muchos casos era cómplice de la violencia.
1: Pues mis padres eran defensores de derechos humanos, ambos humanistas, y en mi casa se tertuleaba mucho y se hablaba mucho de la realidad política y social justamente por, lo que, pues por el trabajo que ellos desempeñaban. Y yo tengo muchos recuerdos como de estar debajo de la mesa escuchándolos y yo jugando y escuchando cómo soñaban, ¿no? Como con transformar el país, se organizaban cosas, se hablaba mucho de educación, venía mucha gente de, de, del extranjero que venía en exilio, sobre todo chilenos y argentinos, como muy permeada también de la, de la música latinoamericana, como de la música protesta, de la salsa, pero también muy rodeada de... De la, como de la vida, profundamente de la vida, justamente como por estos sueños de transformación del país, pero también de la muerte, porque desde muy pequeña estaba, eh, estuve muy cercana a escuchar personas eh, cercanas que pues que eran asesinadas, ¿no? O que venían, que venían de otros países porque sus familias habían sido desaparecidos. Pero en esos años justamente sucedió todo el genocidio de la Unión Patriótica, al cual estuve muy cerca. Eh, estuve muy cerca a, a las marchas, estuve muy cerca a las arengas. Estaba muy permeada como de, del movimiento estudiantil que hacía parte de mis padres en la Universidad Nacional, de las imágenes
0: de Carlos Pizarro, muchísimo. Se dice que en las ciudades colombianas no se habita mucho la guerra, que el conflicto armado interno se ha librado en el campo, en la ruralidad. Pero en los años 80 y en los primeros años de la década de los 90, en las ciudades principales sucedieron muchas cosas. Los carteles de droga asesinaron a varias figuras políticas ante los ojos de quienes transitaban por la calle y pusieron varias bombas que afectaron a muchas personas inocentes.
1: Pues yo creo que Bogotá en esa época sí que percibió la guerra como en, en el cuerpo. Eh, nosotros vivíamos cerca donde mataron a Jaime Pardo Leal, en la 127. Eh, a mí me, me, me agarró una bomba en el centro comercial de Niza y estuve dentro de la lista digamos de las personas que, pues, que cayeron aturdidas. Yo era una niña y me recogieron en el hospital entonces sí, una, una vivencia como, yo no sé si la linkeaba, ¿no? pero sí la, la, la resentía en mi cuerpo y yo creo que en mi sensibilidad, porque no fue como, como que me hubieran explicado mucho, sino más bien como estar rodeada de toda esa atmósfera política y humanística y artística también, porque pues mi madre siempre ha escrito y mi papá siempre fue una persona que me llevó mucho a ver teatro. Creo que todo eso daba cuenta de alguna manera de, de lo que estaba pasando en el país y entonces eran como muchos estímulos o mucha información que uno de niña iba acumulando, muchas imágenes, pero sobre todo creo que una particular sensibilidad como muy pequeña por, por los temas de, de la justicia o más bien de la injusticia.
0: Gustavo Salgado Ramírez trabajaba en dos organizaciones internacionales de derechos humanos en proyectos de educación popular la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPAL y TEF de Somme. El miércoles 4 de noviembre de 1992, Gustavo acompañó a Juana a la ruta del colegio. Era una rutina nueva, adoptada por seguridad porque, meses atrás, ella, de 15 años, había contestado el teléfono y había recibido una amenaza. O Gustavo paraba de hacer su trabajo o lo iban a matar.
1: Previo a la desaparición a mí, sobre todo a mí, me, me hicieron muchos hostigamientos telefónicos y mi papá había tomado como la decisión de, de ponerme en una ruta porque yo me iba en bus. Para mí era nuevo y como de, de acentuar la seguridad en mí y no en él, ¿no? Eso siempre me lo pregunté. Y entonces, previo a eso ya había una atmósfera familiar como de riesgo, ¿no? Eh, es decir, ya habían como unas alertas allí, una, una tensión, eh, me recogían unas personas, me dejaban otras. Yo no estaba sola más tiempo
0: en esta reclamación igual de adolescente
1: querer hacer de todo.
0: De Gustavo no se sabe nada desde aquel miércoles 4 de noviembre de 1992. Nunca llegó a su oficina, a donde se dirigía esa mañana, y desde entonces su familia no ha parado de buscarlo. Ha sido un proceso muy largo, complejo y doloroso. Dos días antes, el 2 de noviembre, a la oficina del Impal donde trabajaba Gustavo, habían ido agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, preguntando por él, por Gabriel Betancourt y Teresa Quiñones, que también fueron víctimas de desaparición un par de años después, así como por Ute Sodeman, quien presidía el Impal y tuvo que salir del país.
1: Yo creo que mi psicología lo que hizo fue como resolver, ¿no? Como hay que empacar las cosas, nos vamos a ir a una casa de seguridad. No sabía qué era eso, ¿no? Como que fui entendiendo en el camino un montón de cosas que no, no sabía qué eran. Yo igual estaba en un colegio de monjas como súper alejada de todo el campo de trabajo de mis papás. Y creo que en esos primeros años yo actué muy de resolver lo que era importante resolver esto te lo digo porque los tiempos de, de estos desarrollos de asumir o de entender tardan muchísimo, tardan hasta toda la vida. Yo creo que uno está intentando comprender qué es esto y cómo pasa esto y cómo alguien le hace esto a otra persona, ¿no? Pero sí creo que fue muy de, de hacer lo que había que hacer. Eh, mi familia se tuvo que ir, mi mamá y mis hermanas se fueron de la ciudad. Y yo quedé a cargo muy temprano, a los 15 años del de habeas corpus, de la investigación, de ir a la morgue, a ver. Y todo esto pues al mismo tiempo que,
0: que estaba sucediendo en los mismos días, porque había que actuar rápido. El habeas corpus es un derecho por el cual se invoca ante una autoridad judicial la libertad física de una persona luego de un arresto arbitrario, ilegal o donde ocurre un abuso de autoridad. Si además la detención es realizada por agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado y no se reconoce el hecho o se oculta, se convierte en una desaparición forzada. En Colombia, solo hasta el año 2000 se reconoció la desaparición forzada como un delito. Antes era un crimen no reconocido y los casos denunciados eran considerados como secuestros u otros delitos. Las familias, especialmente las mujeres, han tenido que recorrer morgues, hospitales, cárceles y hasta campamentos de grupos armados con la esperanza de encontrar algún rastro de sus seres queridos. Buscarles es una labor titánica, sobre todo porque este crimen se basa en la eliminación de cualquier prueba de que el hecho fue cometido. En la mayoría de los casos, quienes buscan solo han encontrado falta de respuestas oficiales, pocas investigaciones sobre los hechos y a nadie que asuma responsabilidad.
1: La verdad, que creo que fue muy, muy racional y los tiempos de, de comprender han sido como decantados muy lento, muy lento, porque en ese primer momento lo que había que hacer era buscarlo, ¿no? Encontrarlo. Y esa era como la lógica, y fue la lógica muchos años: de bueno, no aparece porque hay que buscarlo en, en todos los lados. Y era más como esa angustia de, de encontrarlo en ese primer momento que no, no sabía que era desaparecer a alguien, pues con todo lo que eso implica, ni quiénes habían sido, ni por qué, ¿no? Entonces no tenía como esa información, esa información la fui como construyendo a lo largo de mi vida, porque vuelvo a decir mi, mi mamá no estaba, mis hermanas, eh, mi familia, también una familia muy alejada del espectro político, el colegio donde yo me rodeaba, un colegio de monjas tampoco, entonces creo que fue posterior, cuando yo entré a estudiar historia, que... Fui como entendiendo, teniendo herramientas para entender y armando el, quién era mi papá, ¿no? qué era lo que hacía, buscando razones como en la historia, en, en mí misma, atando imágenes, recordando cosas, enterándome, haciendo contraste. En esos años eh, no, no se hablaba de desaparición forzada.
0: Luego de estudiar Historia en la Universidad Nacional, y danza en la Academia Superior de Artes de Bogotá, Juana viajó a Argentina a estudiar una maestría y allí encontró que los procesos de memoria alrededor de la última dictadura y la defensa de los derechos humanos eran temas de agencia ciudadana y política.
1: Y los años previos a, a esa maestría yo había indagado sobre todo en el movimiento o había encontrado en el movimiento danzado un refugio, yo creo, para sostener un poco la realidad que me atravesaba. Justamente por ese que te, esa, esa expresión que te digo de habitar el tiempo desde ese lugar, como de encarnarlo más que de pensarlo y digerir el país. Era muy difícil también. Yo me fui en pleno gobierno uribista. Era insoportable eh, el nivel de paramilitarismo en el, en el país y yo necesitaba irme. Lo loco fue que cuando me fui me encontré de nuevo con mi realidad, pero esta vez una realidad en procesos que daban cuenta de, de la desaparición, pero desde procesos de memoria elaborados o apoyados o acompañados, después obviamente un proceso de movimiento social más grande, pues de todas las desaparecidas. Yo llegué a Argentina y me encontré... Con un movimiento de scratch, me encontré con un montón de obras, me encontré con la Universidad de las la, la Madres de, la Madre de la Plaza de Mayo. Yo iba allí a esos lugares y, y reconocía en esos lugares todos esos retablos y los veía como si fuera mi familia. Ve, veía a mi padre ahí, veía un poco reflejada la historia de, 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 de Colombia también o latinoamericana compartida.
0: La experiencia argentina atravesó a Juana y cuando regresó a Colombia en 2010, Quiso hacer obra que tuviera que ver con el contexto de la desaparición forzada, un tema del que poco se hablaba en ese entonces en el país. Las familias de las personas desaparecidas, que en un completo estado de desamparo y a pesar del miedo que sentían de contar sus historias, llevaban valientes los retratos de sus seres queridos por calles y plazas. A su regreso, Juana se instaló en la casa de su madre por un tiempo, y allí, sobre la mesa de la sala, encontró un libro-álbum titulado «Camino a casa».
1: Eh, en el 2010 me encontré ahí en la casa misma, con, con Camino a Casa, y lo más loco es que cuando lo abrí me encontré, me encontré a mí misma <ríe> ahí y me encontré con mi papá. Entonces era una locura porque era estar en la casa de mi mamá de nuevo, verme ahí, verlo a él, como estar de alguna manera todos juntos en esa casa. Y, y regresando a casa, ¿no? Como que todo me cobraba un sentido ahí muy raro, como esas cosas que estábamos hablando al inicio de, de a veces como se juntan tantas señales que uno tiene que leerlas, saberlas leer, porque a veces a uno le pasan por alto, ¿no? Pero como cuando estás como enfocada y, y se dan varias señales de la vida, varias coincidencias, creo que no son coincidencias, sino son como una cierta especie de mensaje y, y creo que me pasó eso, eso a mí con ese libro. Ese libro es un libro hermoso, hermoso, tiene una contundencia, en, tiene una complejidad en su, en su sencillez aparente, pues porque la, la escritura está completada con la imagen, lo cual es una de mis obsesiones, hacer imágenes
0: teatrales. Y me, me encanta hacerlo. Camino a casa, el libro-álbum que Juana encontró en la casa de su madre, fue escrito por Jairo Huitrago e ilustrado por Rafael Yocten. Fue ganador del decimoprimer concurso A la orilla del viento y ha sido traducido a varios idiomas. Jairo Huitrago nos contó sobre el proceso creativo del libro. Estaba en Bogotá hace un tiempo
2: y en un bus eh, me encontré una niña que es igual a la del libro, y tal cual. Las su peinado, peinados, su uniforme, unos seis, siete años más o menos me sorprendió mucho verla sola, pensé que venía con alguien. Cuando se bajó del bus tocó, pues alguien le ayudó a tocar el timbre, pero me di cuenta que además de que iba sola, sola, sin un adulto quiero decir, venía con un niño más pequeño de la mano. Así que se bajaron en una parte de la ciudad bastante conglomerada, llena, por la décima más o menos, y se perdieron en la multitud. Así que me quedé súper impresionado de verlos juntos, sobre todo en una ciudad que es tan hostil con los ancianos, con las mujeres, con los niños. Nada, ese día escribí un poema que se llamaba así, Camino a casa, me imaginé que ellos se iban de camino a casa. Unos días después, al poema que escribí a mano en un papel, le dibujé un león y pues me imaginé que el león pasó a acompañar en medio de la ciudad. Otros días después se lo mostré a Rafael Jogten, se entusiasmó muchísimo, él es el ilustrador, me dijo, ¿puedo...? pues usemos la idea para hacer un álbum. Igual el poema era la, la, la escritura del álbum, el texto del álbum. Casi no hubo ninguna variación después de eso.
0: Camino a casa cuenta la vida diaria de una niña. Sale de la escuela, camina por una ciudad gris y caótica, recoge a su hermanito en la guardería, compra algunos alimentos y prepara la cena. Y siempre, ante la mirada aterrada de las personas adultas, va acompañada por un gran león. En una de las últimas escenas del libro, la niña se despide del león y las imágenes posteriores presentan claves que sugieren que el león es en realidad el padre, quien ha desaparecido desde 1985 y al que la niña trae de vuelta con su imaginación transformado en el poderoso animal.
2: Bueno, es que eh, a nivel visual el libro maneja como muchos mensajes que nos parecían importantes, y eso me gusta de trabajar con ilustradores, porque la historia tenía un, un, un argumento, pero igual Rafael alimentó de alguna manera las ilustraciones para complejizar un poco. Me sorprendió mucho que ese poema inicial que yo le presenté a Rafael en un pedacito de papel con un dibujo, se transformara en eso, en dobles páginas donde se podía ver pues, muchísimo más de lo que yo a, mí, a imaginar.
0: El león es uno de los animales favoritos de Jairo. Está presente en su imaginario y también en sus sueños. Por eso pensó en este animal para que encarnara la fuerza y la protección ante la ausencia del padre.
1: Y entonces en, todo, en toda esa narrativa visual eh, del libro también empie empiezan a entrar muchas coincidencias de y ese libro justamente cierra con una noticia, cuando la niña llega a su cama, la última imagen es una noticia de pues que su padre no lo vemos, vemos nuevamente su mamá, una familia de, de, de mujeres, y es, eh, aparece un, un acercamiento, un primer plano, a un recorte de prensa, un periódico que dice desaparecido en tal año, y pues la imagen es la imagen de alguien de pelo largo, barbado, que es igual al león que ha atravesado todo el... Y entonces en, en, en eso también me, me encontraba con encontrarme a mi papá en estas búsquedas, que no son de la justicia, porque no creo ni confío en la justicia colombiana, encontrarlo en los sueños, a través de los sueños, y él había venido en mis sueños a través de muchos animales y uno de esos era el león. <risa> entonces fue demasiado especial, demasiado especial, fue un hallazgo muy, 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 muy bárbaro.
2: Con Camino a casa ha sido sorpresivo todo. Pensábamos que era un tema muy local también, pero nos dimos cuenta que el libro trascendió más allá. Y a partir de ahí, pues, hemos tenido un montón de respuestas distintas del público, ¿no? Obviamente han sido también muy duras, también testimonios muy dolorosos de lo que ha sido el libro para muchos lectores. Pues en Brasil nos hacían preguntas como si el libro fuera brasileño. En Chile nos preguntaban sobre detenidos desaparecidos. Si nos habíamos empapado de la historia reciente de Chile, obviamente pues el libro nace en Colombia, pero creo que dice muchas cosas a nivel latinoamericano sobre todo. Y eso ha sido, digamos, lo más importante, es decir, como sentir que... El libro ha reflejado como la infancia de muchas personas, de una generación importante. Y ahora con los niños, que lo pueden interpretar de otras formas, pero que sigue siendo un libro sobre la ausencia, que era como la idea inicial que teníamos, ese hueco que deja a alguien en una familia, en un hogar.
0: Así, en 2010, con la pulsión de hacer obra y luego de encontrar ese libro en el que se vio reflejada, nació La Otra Danza, la compañía de danza que creó Juana con su gran amiga Calia Ronderos, una plataforma para comunicar desde otro lugar todo aquello que como creadora mujer quería decir. Su primera obra fue Camino a Casa, una versión del libro de Jairo Buitrago y Rafael Jokten, en la que tradujeron las palabras y las ilustraciones en movimiento, música, luces y vestuario, y que fue premio nacional de danza. La
1: en nuestra Yo quería que El León fuera así, igualito que el libro, ¿no? que me diera cuatro metros, que andara por toda la ciudad a darle alas como a esa demencia un poco, delirio entre el que veía que era el cuento y el, mi sueño y la realidad y estar ahí con mi mamá, entonces... Así nació, digamos que esa fue la matriz, como encontrarme con eso, identificarme con, con esa niña, yo me sentía metida dentro de ese libro. Entonces fue muy, muy especial, lo construimos con Calia porque somos las dos, para evitar como esa necesidad de decir, ¿no? El cómo, que la complejidad pues, de todos los laboratorios de creación para que no sea ni panfletario ni nada de eso, yo soy de otra generación, tengo también mis distancias con mis padres, pero sí comparto la, la, la sensibilidad, no y de alguna manera la lectura de, de, de que la humanidad ha, ha, ha hecho cosas bellas, pero también terribles, y, y que este mundo hay que mejorarlo, no hay que mejorarlo en la, en la medida en que pasan los días, y si uno puede aportar a eso, y si uno es artista, como que ya no, ya no me bancaba más no, no poder decirlo. Y, y digamos que también tomé la decisión de, lo he ido haciendo poco a poco, de decir quién soy yo, de quién soy hija, y de decirlo sobre todo a través de, pues, de las obras.
0: Esta es la voz de Calia Ronderos, hablando sobre la otra danza, el proceso de Juana y la obra Camino a Casa.
3: Esta alianza, como la llamas tú, pues es como nuestro proyecto de vida. Nace con la amistad, precisamente. Nace como... Yo creo que no podría ser lo que, es, lo que es la otra si no fuéramos amigas. Sería como otra cosa. Juana, obviamente, por mucho tiempo fue muy silenciosa. Sí, como yo, ella nunca me contó cómo... O sea, como que me... Había comentarios, pero yo tampoco profundizaba mucho porque sentía que para ella era muy... Muy complejo, así como poner eh, pública la desaparición de, de, de Gustavo. Yo creo que siempre estuvo como muy con el deseo de decir, pero con la educación de no decir. Sí, es como, no, no estaba permitido, no, no estaba permitido. No sé qué tanta información también ella tenía, yo creo que ella también tenía muchos fragmentos, y, y ahí han ido armando la historia. Claro, uno en esa época no hablaba de memoria, o sea, como que esos términos se han ido sofisticando un montón, esos conceptos, esos términos, eh, y, 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 y lo que se iba haciendo era muy, muy intuitivo, Camino a casa, que es como la, la primera entrada, no era tan consciente, ¿sí? como que fue un, fue un texto que sedujo mucho a Juana, y era como la... la Sí, era como una síntesis de muchas cosas, era un momento como una síntesis de poder hablar sin ser tan directo.
1: Y creo que, que la obra tiene algo que es clave y es que le permite, primero permite mostrar algo que no se muestra, que ha estado escondido para la sociedad. Uno a veces dice, que la, suele decir mucho que la sociedad colombiana es muy indiferente y todo esto, pero también hay que decir que es que tampoco ha tenido elementos para comprender, ¿no? Porque realmente la sociedad colombiana es solidaria. <ríe> es bella también, o sea, a pesar de todo creo que es bastante es compleja, no no es que sea solamente indiferente. Y creo que la obra a, abre esos lugares porque apela a las sensibilidades. De hecho me ha pasado muchas muchas no solo con la desaparición, o sea, con la desaparición no solo política, eh, hace, hace poco estuve en Cali y, y, y la gente me decía de la ausencia del papá también, que es una ausencia que ha estado asignada por la cultura, que los padres, no sé si en este país tanto como, bueno, en este más que en otros más bien, pero yo misma soy madre soltera, ¿no? Eh, una, unas paternidades ausentes eh, tremendamente, también muchos hombres por la concepción patriarcal, por cómo está la guerra dada, siendo hombres que van a la guerra entonces es una, es una ausencia de, de la paternidad porque la obra no es literal, ¿no? no es como que salga soy un paramilitar o soy X no sale un actor, ¿no? todo es poético como sucede, la, eso lo construye el relato, lo construye el público eh, se le dan es como elementos de sobre todo designar la ausencia eso, eso es lo, lo más importante y entonces creo que hay un reconocimiento que es mucho más profundo, mucho más, profundo más, más amplio que tiene que ver más como con el campo social, con la ausencia del padre, ¿no? Con la ausencia del padre ahora motivos muchos. Eh, y creo que eso conecta, conecta mucho hacia la reflexión, ¿no?
0: Para Juana y Calia, el arte permite trascender lo discursivo y lo conceptual. Es ese lugar de la distancia que facilita transmitir y comprender muchas cosas que las palabras no logran expresar.
3: Creo que lo no verbal es, es, es esa posibilidad trascender esa comunicación, pienso yo. Porque empieza, empieza a, a emerger la sensibilidad como lo que está impregnado en uno de esa historia que permite comprender el dolor, compre, compre, permite comprender la dificultad, permite comprender el vacío. Como que creo que pone muchas preguntas
1: eh, al público que, que la ve más que una respuesta o más que un discurso como, ay, fue este, y entonces, y eso me parece que es como fundamental, por lo menos ponerlo ahí y darse cuenta que es más bien que faltan esos lugares de, de esa comunicación otra, de esa comunicación poética, porque la explícita estamos tan a hartos, ¿no? Que creo que eso es lo que hace que uno se, se, se aleje, incluido para mí, por ejemplo, Camino a Casa es una obra supremamente divertida, tú te estás riendo el 80% de la obra, tiene un giro dramático que es como el que te, ay, oh, el que te, el que justamente pues, es, es, es la desaparición, pero eso sucede donde se ata la historia, pero eso sucede al final, ¿no? De resto tú estás... Es casi que riéndote de ti mismo, porque como es una caricatura de la sociedad, tú estás reflejándote y, y riéndote, y después se te voltea ahí con el giro dramático como la, la situación.
0: En la obra, que mezcla teatro, danza, cine y música, Juana expande cada imagen del libro-álbum. La encarna, la vida de movimientos, coreografías y gestos, y agrega varias escenas y situaciones para tratar de responder a las preguntas que ella se ha hecho por años sobre la desaparición de su padre. En el libro sale la niña,
1: eh, la niña, ¿cierto? En la obra sale la niña niña y la niña adulta. Eh, y tiene dos momentos, donde la niña adulta se encuentra con la niña niña. Y ese es el momento justamente donde raptan, capturan al león, <risa> eh, y creo que ese fue como un reto, ¿no? Porque, porque yo hago ese personaje, entonces es un poco como, es un poco testimonial, aunque no es el lugar del testimonio de yo soy fulanita de tal y me pasó esto, no, sino de habitar esa situación que me permite a mí construir esto lo digo yo analizando, bueno, no es para el público, pero que me permite a mí, a Juana, construir el relato de lo que me faltó, es decir, cómo se lo llevaron. Eso no está en el libro, y eso, es, eso es lo que yo armo en toda la obra. Eh, todo el, en el libro la niña está recorriendo la ciudad hasta que llega a casa y se acuesta y está el totazo para uno, lector, en la obra la niña sale eh, recorre la ciudad lo ve estos estas representaciones del poder no la iglesia la política la, la fuerza pública etcétera etcétera pero además hay como una fuerza porque tampoco es ningún actor no es una fuerza que se lo lleva que lo que se lo lleva y esa escena es la que me hace falta en la vida entonces eso es lo que hago en la en la obra y hago una suerte de, de encuentro con, conmigo misma dándole esa
0: posibilidad de
1: explicar.
0: Para Juana, el arte es el lenguaje más contundente que puede haber en Colombia, un país en el que a todas las personas que lo habitamos nos ha tocado la guerra directa o indirectamente.
1: cosas que uno lleva en el cuerpo, y yo creo profundamente en el, en el sentir más que en el pensar, o más bien creo que el pensamiento está encarnado, y uno lo lleva siempre allí, y entonces creo que la obra de arte, o la experiencia simbólica, también tiene ese lugar de, de, de penetración en tu cuerpo, y en tu cuerpo hablo de todo, ¿no? de tu energía, de tu pensamiento, justamente de conseguir el cuerpo desde ese lugar, de que aprendemos el mundo, es moviéndonos, tocando las cosas, oliéndolas, acariciándolas, escuchándolas, observándolas, y todo eso sucede en la obra de arte. Entonces es un, es un lenguaje supremamente sofisticado, como el lenguaje del contacto, de cuando uno acaricia a su hijo, cuando uno lo acaricia, o cuando uno lo abraza. Yo creo que, que el arte abraza, es abrazador porque te permite una experiencia física. El cine, bueno, y eso es porque entran muchas cosas juntas, hablando por ejemplo de la imagen teatral en un instante, estás comunicando muchas cosas en un instante y no es un discurso de la discursividad de la palabra hablada que, que es el lugar como de la cultura y que es un lugar también pues que es hermoso y todo pero también oculta también engaña también tergiversa no y, y en cambio en, en, en el lugar del arte tú elaboras tú elaboras y, y tu percepción es única individual distinta a la que está al lado distinta a la que está al otro Apela, entra a jugar tu historia de vida, tus recuerdos, tus memorias. Entonces es demasiado profundo lo que sucede en esa comunicación. Por eso creo que nos hace falta tener más experiencias artísticas. Es justa y es horizontal en el sentido que todos la podemos ver, porque la podemos sentir. No es como leamos un libro de física que uno no va a entender, ¿no? No, no tengo que tener conocimientos previos. Está ahí el ser sintiente frente a una obra de arte, y entonces esa comunicación es directa. Por eso creo que en un país en guerra como el nuestro, esa sofisticación que además la tenemos en los poros, porque aquí somos una sociedad bastante artística, una riqueza cultural tremenda, estamos como con esa disponibilidad, y yo lo he visto cuando, cuando sucede lo que pasa y lo transformador que es hablar desde ese lugar no es de un discurso que te diga cómo pensar o que lo hicimos todo mal o que somos indiferentes. No, que tú mismo eh, puedas elaborarlo y que puedas tomar acción o no o por reflexión. Pero eso solo sucede cuando tú te sientes como afectado, una afectación de, de tu percepción y que te moviliza tus emociones. <risa>
0: En palabras del actor y director de teatro, Jesús Eduardo Domínguez, la obra Camino a casa, reflexiona desde la escena y desde el autobiográfico acerca de un tema tan fuerte y doloroso para la sociedad colombiana como es la desaparición forzada. Pero no desde el lamento o la tristeza, sino desde el movimiento y la danza, desde el encuentro de los cuerpos y la comicidad de nuestros dolores, desde la música en vivo en un formato de banda de jazz que le da ritmos y tonos a la escena posibilitando una manera de reflexionar críticamente sobre nuestro pasado y sobre la falta de empatía con las víctimas del conflicto, entendiendo que el arte es una posibilidad de encuentro y de reelaboración y transformación de nuestros más íntimos dolores.
1: Y siempre ha sido como un reto eso, como ¿cómo hago para mostrar esto que nadie quiere hablar de esto? Ni yo tampoco, de una manera explícita, ni de una manera que sea dolorosa porque tampoco, tampoco considero el recuerdo o la memoria de mi padre como el hecho sí, pero la memoria de mi padre no, entonces tampoco me, me, yo me identifico pues como con un retablo, o sea no me identifico con esa narrativa porque para mí él es todo lo opuesto, es como la vida, el movimiento, el teatro, la creación, como todo lo que significa la vida Pensar en que la vida, además de otras personas, sea mejor, me parece tan, tan noble, tan lindo, pero no lo hace todo el mundo, ¿no? Como dedicar su vida a que, a que, a que hayan condiciones mejores y más justas para los otros. Los hacen seres bien particulares. Mi, mi memoria y lo que mi obra no es una obra triste, no sé cómo explicarla, no es lánguida, no es. Es, es irónica, es, es divertida, eh. tiene un carácter que es distinto, que es más como el carácter como yo lo, lo veo a él y lo que él dejó en mí, ¿no? Como la, la risa, la, la alegría, es, es mucho la alegría, ¿no? siento y a veces lo digo mucho que mi venganza es la alegría, eh, porque yo no, no considero, o sea, considero lo injusto, lo impune, lo triste pero eso pertenece a, a la gente, al, per, al perpetrador. Yo no me identifico así, ni en mi familia tampoco.
0: De acuerdo con el informe que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición presentó en el año 2022, entre 1985 y 2016, existen alrededor de 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia. Las dificultades en la denuncia y acceso a la justicia implican que el número de víctimas es mucho mayor del que se tiene registro. La Comisión para la Verdad calcula que este puede llegar a las 210.000 víctimas. La desaparición de Gustavo Salgado Ramírez se dio en un contexto de persecución política contra amplios sectores de la población. Su nombre fue hallado en archivos de inteligencia del ejército, por lo que la tesis principal es que se trató de un crimen de Estado que hoy, 30 años después, sigue en la impunidad. Su familia no parará hasta encontrarlo y jamás se callará frente a la injusticia. Pueden encontrar a La Otra Danza el proyecto artístico de Juana y Calia en Instagram como arroba la Otra Danza o escribirles a laotra.danza.gmail.com. A Jairo y Trago lo encuentran en Twitter como arroba Jairo y y en Instagram como arroba Jairo y Libros. La música original de la obra Camino a Casa fue hecha por Samir Elías Aldana. Mirlo narra las historias de personas que transforman su entorno a través del arte y de la cultura. Es un podcast de 070 Podcasts. Si quieren escribirnos sobre este u otro episodio, pueden hacerlo al correo mirlopodcast.com o contactarnos a través de las redes sociales de la revista 070. Este podcast es dirigido y narrado por Manuela Ochoa. El guión fue escrito por Juliana Botero Mejía. La imagen fue diseñada por Nefasta y la edición sonora es de 070 Podcast con supervisión de Goldilet. Miguel Rodríguez es nuestro diseñador de sonido. Pueden encontrarnos en iTunes, SoundCloud, Spotify y Google como Mirlo Podcast o en 070 Podcast. Muchas gracias.